0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva, podcast de lunes, donde evidentemente nos meteremos a revisar a la selección mexicana, que después de recibir a los arrejuntados, a, a los vacacionistas, a los turistas de Nigeria, a mí lo que me llamó más la atención, eh, pues fueron las reacciones y todo el escenario que provocó. Pero antes de meternos de lleno a ello, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, a ver... Eh, México le ganó, sí, eh, ganó, gustó y goleó a la selección de Nigeria. Ya le habíamos advertido de todos ellos. Ninguno está contemplado para el proceso eliminatorio para la Copa del Mundo. Todos ellos habían sido eventualmente eh, marginados. Acaso dos o tres que eventualmente habían sido llamados solamente como para rellenar huecos. Pero bueno, ese rejuntado desvelado, cansado y con todo lo que usted quiera agregarle, pues México simplemente le ganó con un 4-0, que lo mejor fue que acayó el grito. Ya sabe usted, si México gana, no hay grito en la tribuna. Entonces ese es el secreto tan fácil como eso. Y por otro lado, bueno, el Tata Martino pues debe estar feliz porque ya notó gol Funes Mori. Esto le confirma que ya tiene un killer del área. Eh, también debe estar contento porque Estados Unidos no va a contar con ocho de sus jugadores europeos para esta eh, eh, Copa Oro, entonces ya se le limpió el panorama. Recordemos que Costa Rica no contará con Keylor Navas y varios jugadores más. También Panamá tiene ausencias, también Honduras tiene ausencias. ¿Qué más puede pedirle el Tata Martino a la vida? Y además Héctor Herrera marca dos goles y él dice que el equipo funcionó muy bien, es decir... Ya, es más que le entreguen la Copa Oro a, a México y ya, eh, para, ¿para qué va a sufrir el resto del, de la Confederación mm, a, en esta Copa Oro si ya se puede resolver por anticipado? Lo que, pero, ya, espero que haya entendido el sarcasmo, ¿verdad? Pero, eh, Eli, ahí me llama la atención la forma tan festiva al ver al día siguiente los encabezados. Muchos goles de estos, Funes Mori. No, no, o sea, es que no, nadie vio con quién jugaron. Digo, era realmente lamentable. Ahora, lo que más me preocupa, o lo que más debería preocupar el trato Martino, Elizabeth Patiño, es que le llegaron con posibilidades de gol. Esto nos demuestra la, capa... la poca capacidad eh, defensiva del equipo. Y bueno, pero pues, me parece que estarás de acuerdo conmigo. Con Estados Unidos arriendo banderas, México está obligado a ganar, gustar, golear y dar la vuelta olímpica.
1: Pues sí debería de hacerlo, Rafa. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que, que descarga el podcast. Digo, era evidente, ¿no? Y, y yo tenía esta pregunta justo eh, antes de que se llevara a cabo este partido. ¿Qué va a pasar si Funes Mori marca? Que Al final nada más termina marcando un gol. En términos generales, el funcionamiento pues cumplen, pero la realidad es que, eh, inclusive con gente que a veces no, no ve tanto de cerca la selección mexicana, Rafa, decían que no tenían que haberle metido 5, 6, 7 goles a Nigeria, o sea, el, el marcador parecía corto, no sobre todo en los primeros minutos donde Nigeria eh, comienza completamente desconcentrado, inclusive te hacía dudar si varios de estos ya habían tenido algún partido juntos y otros si habitualmente su profesión número uno es el fútbol, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que México estuvo muy festivo hablando de la selección mexicana, eh, los bellas felices, celebrando, ¿no?, como si le estuvieran ganando la, la Copa del Mundo y es muy difícil hacer una evaluación o hacer un análisis cuando el rival de pronto no, no pudo ponerte resistencia, ¿no? Porque me queda claro, Rafa, que, que lo intentaron y también tuvieron por momentos algunas situaciones de gol. ¿Por qué? Porque precisamente esta facilidad, o al menos fue lo que yo percibí, que te daba Nigeria, te, te convertía en que querías atacar, pero con un completo desorden se volvió desordenado México por lo que permitía Nigeria, ¿no? O sea, podría ser prácticamente una cascarita, como se dice en el tema del fútbol, o, o un entrenamiento, ¿no? Sin ningún tipo de, de exigencia, pero pues ya están ahí la gente que, que ve bien, que ve situaciones positivas en Funes Mori. Digo, si vemos el partido y tendríamos que analizar meramente el partido, lo hizo bien, es un tipo que te sirve de poste, que se sale del área que está ahí, ¿no? Cuando de pronto eh, aparecen centros de, de Irving Lozano o del Tecatito Corona, pero pues la realidad es que no podemos hacer mucho análisis del partido que acabamos de ver porque ya lo sabíamos, ¿no? Nigeria no llevó ni al entrenador ni a los jugadores necesarios, pero en términos generales, Rafa, pues cumplió. Ahora hablan de muchos de estos goles, son los mismos goles que han criticado que no les sirven para absolutamente nada a Javier Hernández. Entonces, Realmente la prueba para el Tata, para la selección en general y para observar en Funes Mori, pues será la Copa Oro, más allá de la obligación de ganar, gustar y golear.
0: Sí, la verdad es que, a, a ver, eh, Funes Mori se vio bien, claro que se vio sí. bien. Digo, si te marcan eh, con tanta eh, facilidad, con, tanta, eh, con tanto desdén, con tan poca energía, con tan poca eh, intención... Bueno, pues era obvio que lo tenía perfectamente eh, en el escenario el, el, el Funes Mori para brillar. Encuentra el gol además temprano eh, México y de esta manera, pues, eh, a ver, toma Nigeria totalmente dormido. Parecía que todavía estaban en la siesta y en el jet lag recién aterrizados y era evidente que, que, que Nigeria se tardó por lo menos en acomodarse. Lo único, eh, que, lo único que presentó Nigeria, que estará presentando dentro de las competencias oficiales, es al entrenador que Zoom hizo bien, lo obligó a que hiciera el viaje para que se cumpliera el contrato, es decir, lo mismo que hicieron con el Tata Martino ante Panamá, lo hicieron con él, tenía que estar ahí, y porque además eh, no consiguieron eh, otro que hiciera el viaje en lugar de él, o sea, eh, realmente una indecencia, pues, pero eh, festejar a Funes Mori porque haya marcado un gol ante estos muertos, eh, me parece que es una obscenidad, porque vendrá evidentemente en la Copa eh, Oro, donde si bien la primera eh, fase eh, parece cómoda, todavía está de por medio el partido con El Salvador, que lo dijo alguna vez uno de sus presidentes de la República, ¿no? Dijo, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces, esa es la consigna cuando enfrentan a México. Recordemos que El Salvador ha metido a México en problemas en estas competencias, que luego normalmente por la formación física, la nutrición y todo lo que sabemos, el, en el último tercio del partido desaparece el Salvador, no por falta de ganas sino por falta de un fondo de trabajo, pero es un Salvador, eh, perdón es el Salvador totalmente renovado, eh, parece que le sentó bien y bueno, habrá, hay que decirlo así eh, el cambio de entrenador y la salida de los Cobos porque de repente se, op se operó un milagro en ellos, pero si tú me preguntas algo positivo de todo esto, en la cancha nada. Es decir, si te vas a mentir, sí. Encuentras una, una cantidad de situaciones valo, eh, valiosas, pero el, en la cancha yo no encontré nada que deba ser sobresaliente como para tomarlo en cuenta para la Copa Oro. Si acaso, me quedo con lo de la tribuna, pero ya lo sabemos. Si México anota y gana, no habrá grito en la tribuna. Eso tiene que... Digo, me, me parece hasta... Eh, Obvio, bastante obvio como para andarlo recalcando, ¿no? Pero también entendamos aquí una situación, ninguno de los adversarios de México le va a dar las facilidades que le dieron, pero pues el Tata ya dijo, ¿no? Eh, que está muy contento, que tiene un equipo balanceado, que le gustó la actuación, que, le, que los prepara muy bien para la Copa Oro, perfecto, entonces, Curazao ya sabemos que debe de resolverlo muy fácil, y también, por supuesto, bueno, eh, debería de ganarle con esa comodidad el Salvador. El otro adversario que tendrá México en la Copa Oro, que todavía es un misterio, bueno, deberá salir, imagínese usted, entre Guyana Francesa y Trinidad y Tobago. Guyana Francesa y Trinidad y Tobago. Entonces, esas son las, eh, las perspectivas que tiene México. Es decir, es un grupo armado ¿Por qué no me venga la CONCACAF con que hubo sorteo? Eh? Es un grupo armado perfectamente para que México recupere el, el, el control del área y más con la renuncia de Estados Unidos. Yo te pregunto algo, Eli, eh, más allá de que sigas con tu análisis de México, ¿tú crees que Greg Berhalter hubiera eh, dejado fuera a esos ocho futbolistas si hubiera perdido la final de la Liga de las Naciones? ¡Claro que no! Es decir, dijo, ya, ya le puse una bofetada a México, no me voy a arriesgar a que me dé otra bofetada y si me la da, tengo la excusa de que mis ocho principales europeos, pues no los pude tener.
1: Pero ¿crees que no, Rafa? Es que ¿sabes que El tema de, de lo que ya tenía muy muy planeado eh, Estados Unidos en cuanto a cómo iba a encarar los compromisos. Claro, ¿no? Igual y eso tuviera cambiado un poco la, la planeación o lo que ya tenías eh, como tal, pero si nos dejamos llevar por cómo trabajan en Estados Unidos, no van, a, no van a cambiar algo de último momento porque no terminó por salir el resultado. ¿no? Ellos ya sabían que de esta forma iban a encarar los compromisos porque no pretenden y no buscan desgastar de más a los jugadores, sobre todo los que van a Copa, eh, ah. a la Copa que tendrían que ir a la Copa ahora y que, te, y que, y que juegan en Europa, ¿no? Entonces hubiera Pero sido un, un momento donde no iban a hacer la pretemporada con los equipos, donde no sabían si los iban a prestar, y ya estaba en el presupuesto, Rafa. Ojo que, que esto no o sea no se dio después de la Liga de Naciones. Ya ya tenían eso como parte de la planeación de lo que se iba a llevar a cabo este año, ¿eh? Digo, no sé eso si lo que. Eso, eso, fue lo una mentira mí, eso es placer. lo que a mí me dijeron de la gente que trabaja dentro de la selección de Estados Unidos. Yo no sé si, si es mentira, Rafa, o es verdad. Quiero pensar que es verdad porque la gente de Estados Unidos se caracteriza por llevar a cabo una planeación Yo te algo. y no la modificaría, ¿no?
0: ¿Por qué entonces Pulisic en su momento habló de ganar la Copa Oro? ¿Por qué Gio Reina habló en su momento de ganar la Copa Oro? Porque ellos tenían o estaban seguros que iban a jugar la Copa Oro. Que después quieran inventar esto de que era parte del trabajo, pues todos sabemos que, 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 es, que es una mentira. Yo te pregunto algo, Eli, ¿qué es, que era más importante, la Liga de las Naciones o la Copa Oro?
1: Yo creo que debería ser la Copa Oro, ¿no? Yo creo. Pues
0: claro, claro, <risa>
1: sí, claro, pero, Entonces, pero bueno, si al final para ellos era ganar a México y continuamos con nuestra aventura y nos damos de vacaciones.
0: Bueno, es ¿Quién te haya dicho eso? Te mintió. ¿Quién raza, te lo
1: haya dicho? Así lo dijeron que era parte de, de la planeación, inclusive a mí me pareció cuando me lo dice, ¿no? Porque faltaba todavía para para que dieran a conocer la lista de los de los convocados. Bueno, recién había terminado el partido contra, contra México. Fue el otro día la pregunta y decían, no, esto ya estaba planeado y los de Europa no van a ir a la Copa Oro porque no hay permisos y porque es demasiado desgaste. Bueno, punto, y, a ver, y yo ya te está. Yo les creí, Rafa. Digo, a, a ver, no es a ver, porque a ver, seas muy bien pensado o porque de pronto creas todo lo que te dice, ¿no? Pero en la planeación, por lo general, los Estados Unidos no, no lo modifican tanto. Pero bueno, tú con siempre con esa mente retorcida, creo que creo que <risa> claro. creo que en este momento tienes razón porque no recordaba, pero es cierto. No recuerdo a Pulisic, pero sí recuerdo a Reina decirlo del tema de Copa Or, Eso sí.
2: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora yo te pregunto algo, ¿Pulisic fue tan constante, tan imprescindible, tan titular en toda la temporada del Chelsea? No, no, pero claro que no.
1: no bueno, es que hay que recordar que hubo eh, cambio de técnico, Rafa. Entonces, al claro, final...
0: Por eso, pero ¿cuál, de, si era, cuál desgaste si era, físico sí era... tenía? Olvídate sí. de, de, de lo futbolístico, desgaste físico no tenía. El Pulisic como para que digas tú lo voy a cuidar porque si no se me va eh, le va a llegar agotado el Chelsea por favor hombre
1: no, por bueno, favor No, a ver, pero también muchos de ellos Rafa buscan hacer pretemporada porque saben que si no lo hacen les ganan el puesto y ya cuando llegan ya hay uno ahí titular que definitivamente no van a mover, mira es muy probable la teoría que tú espérame, espérame. tienes, pero la teoría que espérame. a mí me dijeron es otra, que, que, que no les que no les importaba o que les valía completamente un cacahuate lo que pasara en, en la Copa Oro y ojo Rafa también es válido, eh, de, de pronto eh, a la interna de la selección y vemos que siempre hay como jugadores o permisos especiales y estos que terminaron eh, abandonando la concentración en los últimos en el último partido amistoso pues sí te hace pensar, eh, ojo, ¿eh? Y esto fue algo que se comentó dentro de la selección mexicana. ¿Qué tan alta es la necesidad de que vayan estos jugadores europeos cuando algunos ya tienen un desgaste físico importante? Se platicó, se platicó simplemente. Después llegaron a la conclusión, pues que las cosas no saldrían muy bien si todos estos no estaban, ¿no? Si no estaba Tecatito, Mentira. si no estaba Sano, si no estaba H, etcétera. Pero, pero. En, o sea, simplemente fue una charla de o sea, de compañeros, Rafa en, entre jugadores, no, no es que fuera a trascender, simplemente lo pensaron como, de, oigan, realmente la necesidad de que vayamos a participar en esta Copa Oro, y saben que hay consentidos nadie se, atrevó, se atrevió a ir con, John de, con, con el Tata Martino y, y siquiera sugerírselo ¿no? pero fue una charla entre jugadores, de si realmente era tan importante esta participación dentro de Copa Oro por lo que se venía pero, con sus clubes pero, en Europa, Rafa.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Me interrumpiste, porque yo te iba a, voy a preguntar. Eh, Giovanni Reina fue tan determinante eh, eh, dentro del de accionar tan brutal que eh, se esperaba en el fútbol de Alemania. Digo, fue así el jugador determinante que, que cambió la historia. McKinney también eh, fue determinante con la lluvia. Eh, es decir, eh, si, si revisamos lo que eventualmente estuvieron haciendo para sus clubes, no estaban tan agotados, ¿eh? Es decir, cansados, 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 sobre todo con el nivel tan disparejo que hay en la Liga Alemana. Bueno, tampoco era para que Gio Reina necesitara de tanto descanso. Y, y lo que dices de que los... A ver, entonces yo ya no entiendo si los... Si, no dijo el Tata Martino y no dijo John de Luisa que los capitanes tenían un peso específico y determinante dentro de, de, los, de dentro del vestidor, pues si tuvieron esa plática que dices que te dijeron que alguien había dicho que tuvieron, bueno, pues entonces eh, yo hubiera creído que si dice, ¿sabes qué? Es que no es necesario que estemos nosotros porque necesitamos descansar. A ver, eh, Guardado ya no es titular en el Betis. Héctor Herrera, y además no va a estar. Héctor Herrera, por favor, eh, digo, no es titular en el Atlético de Madrid. Jonathan Dos Santos está de vacaciones en la MLS, Efraín, y, y Néstor Araujo, digo, Néstor Araujo, para lo que se espera de él, el Celta de Vigo. Edson Álvarez apenas acaba de despertar en este 2021 con todo ese escenario, que no me vengan ahora los europeos que son imprescindibles en sus equipos. Dime qué europeo me... <risa> bueno, Rafa, ni el, el
1: pensamiento de todos estos que, que mencionas es que nos hubiera gustado hacer una pretemporada en el club que nos quedemos porque el Tecatito todavía no define bien su futuro, porque Héctor Herrera está ahí en la tablita y, y simplemente fue, te digo, fue una charla, o sea, ni siquiera llegaron a platicarlo con el Tata Martino, menos con John de Luisa, pero de esta forma, simplemente para enterarnos o sea, ¿no? que para los jugadores, torre. que para los jugadores varios de ellos, y no creo que solo lo pase en la selección mexicana, no, no es prioridad. De pronto dicen, bueno, la Copa Oro, tú mismo lo dices, ¿no? Ganar, gustar y golear. También es cierto que México no tiene ni dos ni tres selecciones top para de pronto competir, ¿no? Pero... Bueno, Rafa, son sus prioridades y tampoco está mal ¿eh? que en su momento se hayan sentado y, y lo hayan platicado. Hoy están participando, eh, ya se van a, ya están concentrados en Dallas, van a estar ahí los próximos 20 días. Todo es felicidad y los vimos celebrar los goles como como si lo hubieran marcado al mejor equipo del mundo, ¿no? A esta Nigeria. Pero más allá de eso, bueno, de pronto puede haber prioridades. Por eso, aunque a ti te moleste... Pues para Estados Unidos no, no era mí, importante la viviente. Copa ahora, Rafael, no era importante, no pasa nada. Jugaron sus Nations League, le ganaron a México y y, si, veras, la, y de, si en la planificación no iban diciendo... a ir todos estos, punto. Yo creo que sí, por, y sobre todo en el tema de Europa, eh, hay muchos clubes que de pronto no, no les gusta estar prestando a los jugadores a la selección porque no los tienes completos en un trabajo de pero, pretemporada, porque se te puede lesionar, y Rafa, a ver, es válido. Al final el que les pagan, los que les pagan son los clubes, ¿eh?
0: No, yo estoy de acuerdo, pero no me vengas a decir, bueno, al único que te dejo en la lista como un jugador que ha tenido cierta regularidad, tengo que dejar a Sergiño de sí, y mira que ha metido, ha hecho cada tontería con el Barcelona y todavía no tiene ni seguro ser titular en el arranque del nuevo torneo con los cambios que están planeando. Pero bueno, esa es eh, eh, situación aparte. Yo lo que te digo es, ninguno de ellos tuvo un desgaste tan brutal en este 2021 como para que eh, fuera necesario tanto reposo. Punto. Ahí me queda claro que lo que dijo Berhalter, ¿sabes qué? Mira, ya le pegué. No, si me vuelve a pegar con estos mismos, porque recordemos algo, la final no es que Estados Unidos haya jugado mejor que México. Lo que pasa es que México... Eh, en el momento que Aguardado le, le temblaron las rodillas por el compromiso de marcar el gol y por la artrosis tan avanzada que tiene ya en sus rodillas, pues simplemente falló y ahí se cambió la historia. Entonces, inteligente Berhalter, mañoso Berhalter, eh, dijo, ¿sabes qué? Ya lo regreso a todos y mira, con eso... Con lo que quede, no le hace si pierdo. Pero entendamos algo, no puede ser más importante la Liga de las Naciones que la Copa Oro, dentro del esquema de enriquecimiento de CONCACAF. Y la otra es, ¿por qué a México siempre le han exigido por reglamento, porque el reglamento lo establece, que cada selección tiene que enviar su selección A a la Copa Oro, que no hay pretexto para no enviarlo o habrá sanciones? Entonces, Estados Unidos, ¿por qué decide que su selección A no va a la Copa Oro cuando a México durante tantos años se le ha exigido. Lo entiendo, es la gallina de los huevos de oro. Si Estados Unidos va con su selección A, no pasa nada en la tribuna, ni en la taquilla, ni en los ratings. Si México va con la selección B, se ven frustrados las taquillas, los ratings y la asistencia y Todos. los patrocinadores. Entonces, lo entiendo, pero no me digas entonces que la Liga de las Naciones es más importante que la Copa de Oro y no me digas que la CONCACAF entonces tiene todo el derecho de hacerse güey. Eh, el momento de tomar una decisión y decir ah no, México me viene con lo mejor como el caso de sentar a Martino en el partido contra Panamá, pero Estados Unidos que haga lo que le dé la gana, no, no por favor Eli, ahora para México eh, que no se hagan tontitos, después del retroceso en el ranking de FIFA por empatar con Costa Rica, porque fue un empate, eh, eh, recordemos que ese es el resultado oficial, no haberlo ganado en penaltis, y porque el empate con Costa Rica y la derrota contra Estados Unidos lo hicieron retroceder en el ranking de, de la FIFA. Y esto cuesta, esto pesa, porque el Tata tiene la responsabilidad de llevar por esos más de 20 millones de, pesos de, bon de dólares de que va a haber de bonos para eh, la selección mexicana si llega entre los ocho primeros al sorteo. Entonces, eh, que no se hagan tontitos los que dices tú que se reunieron, que yo la verdad eh, no me lo creo que hayan tenido una charla ahí de, 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 de pues, ¿con qué? Con cervecitas, no sé. Y luego después de las la destapada que le dio la señorita esta, todo, <ríe> con la fiesta de las lomas, ¿cómo se llama? ¿Hay menos de qué?
1: No, 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 recu de... no, no recuerdo el nombre, Rafa, de pero sí le... Bueno, Ahora no... revivió temas no, no. incendiarios que yo creo que a más de uno le, le empezó a generar angustia en su casa, ¿no?
0: ¡Pregunta! <risa> ¿Por qué el Tata no quiere a nadie de la América en la selección?
1: ¿Por qué no en los su quiere? Selección.
0: A Guillermo Ochoa lo mandó a la Olímpica y a Henry Martín de Premio de Consolación lo envió a la Olímpica.
1: Bueno, el tema de Henry fue porque no confiaban en, en Macías, lo de Memo Choa, pues porque necesitas un portero de, de experiencia, eh, Rafa. Yo llevo, yo llevo a
0: Corona, <risas> campeón del fútbol mexicano, campeón olímpico, llévalo a Corona otra vez.
1: Sí, puede ser. A ver, ¿cuál es tu teoría de por qué no quiere a la gente del América? ¿Se lleva a Marco Solari, pues, acaso?
0: Eh, no, porque además se, se libra de la presión mediática de, de, de que estén los americanistas ahí. Entonces, ¿no hay ningún americanista en la selección? Ah, bueno, pues entonces le quitas presión a todo el grupo. Digo, es, si llevas a tres de Monterrey, no me digas que no podías llevar a tres de la América. Por favor, <risa> hombre, por favor.
1: Nada, no, Rafa, pero yo no creo que, que sea por ah, Hay eso, tres ni... de
0: Ranchuca. Hay tres. ¿Son tres de Ranchuca? Sí, está,
1: está. Bueno, a lo mejor estás contando a los extusos. Si pondríamos a, a Lozano y a, y a Gutiérrez, pero no, bueno, hay dos. Hay Kevin, está Kevin y está Eric Sánchez.
0: Sí, pues ahí está, o sea, ya ya con ya, ya totalizas ahí la presencia, en, en, en cambio, eh, eh, queda claro que no tener la América, te sacas una presión mediática por ahí, eh, además, ahora, eh, en la portería va a tener problemas, eh, va a tener problemas, Talavera ya no es el mismo, Cota sabemos que es inconsistente, eh, Jonathan Orozco, recordemos que todos los entrenadores que lo habían convocado, al saber el efecto que tenía dentro del grupo, terminaron haciéndolo a un lado. Es un tipo que no, eh, ya, ya, al tiempo, al tiempo digo, porque además esto no es la primera vez que lo platicamos. Entonces, eh, tu pronóstico para esta Copa Oro, eh, ¿no es ese que México debe, como diría el muchacho chueco alto, David fighterson debe sembrar terror en la CONCACAF?
1: <risa> eh, Rafa, es que a mí ahorita, ahorita justo ahorita me parece México que, que es un, una incógnita, ¿no? Y yo espero, por sobre todo por el bien de los aficionados, que no estén eh, tan entusiasmados o tan emociona, emocionados por el partido que, que recién no? pasó ante, ante Nigeria, porque no es parámetro, Rafa. Yo realmente los quiero ver en una situación donde haya un poquito de exigencia, que eso no va a pasar, me parece, ¿no? Al menos en, en la fase de grupos pueden estar más o menos tranquilos, pero digo, si jugadores que tenían más de un año y medio de no ver participación como tal, completa en un partido, como Eri Gutiérrez, brillan o destacan, imagínate cómo, cómo estaba la exigencia de, de la selección de Nigeria, ¿no? Pero bueno, van a pasar tranquilamente, no creo que goleando Ojo, no creo que ni siquiera gustando, ¿no? Más allá de, de, de la cantidad de goles que pueda llegar a hacer México. Y después, ya en la fase, eh, en la siguiente fase, Rafa, veremos cuando pase el tema de grupos, cuando México tenga que ponerse un poco más serio y haya eh, mayor exigencia, a ver si le termina resultando al Tata Martino todo este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, lo veíamos sonriente y, y festejando. Y qué bueno que, que consiguieron un resultado que por lo menos anímicamente los, los lleva bien de cara a la Copa Oro, pero más allá de eso, eh, en fútbol tenían que mejorar mucho porque ya tiene rato que no vemos un muy buen nivel de la selección mexicana. Si todos de pronto mágicamente recuperan su mejor nivel, México va a aplastar en la Copa Oro, Rafa pero Ajá, de, pero, pues. pero difícilmente esto sucede tan rápido, ¿no? Entonces, vámonos con calma. Fase de grupos, no van a gustar, no van a golear, pero van a avanzar sin problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, la realidad es que los rivales tampoco te, te exigen demasiado. Y punto. Ya después en la siguiente fase seguiremos platicando a ver qué tal vemos la cara de México, ¿no? Y si Funes Mori sigue haciendo cualquier cantidad de goles importantes, a, bueno, por lo menos que ahora sí van a contar, y no en partido amistoso dentro de la Copa Oro.
0: Porque recuerda algo, eh, recientemente México no ha sido precisamente brillante ni ante, con, ni ante sus propios adversarios de la zona, ¿eh? ¿eh? Porque, a ver, en Liga de las Naciones eh, eh, le ganó a Bermuda, eh, a Bermudas 2-1, imagínate, luego en el amistoso con Costa Rica le gana 1-0 y Costa Rica pues de pachanga ya en, 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 en Austria, si mal eh, no recuerdo, luego eh, con Costa Rica ya en la Liga de las Naciones 0-0 y se resuelve todo en penaltis, con Estados Unidos pierde por 3-2 la final de la Liga de las Naciones, luego se registra el 0-0 aburridísimo contra Honduras y Honduras feliz y con, tantos, eh, con serias bajas en su equipo, ¿eh? Luego le agregas el partido con Panamá, que sabemos que fue una pachanga. Panamá no metió la pierna, Panamá no se preocupó por jugar. Y, y además es otra selección totalmente distinta a la que va a estar en, en, en la Copa Oro, que es precisamente la de Juegos Olímpicos. En fin, eh, yo lo que creo es que... Al Tata le dieron todas las facilidades, le armaron tres giras por Europa, le permitieron que eh, naturalizara a Funes Mori. Ahí me llama la atención algo, es el hecho de que a través de Twitter varios varios mexicanos que han intentado naturalizar a, a sus esposas en México, resulta que los trámites están cerrados por la pandemia. Y resulta que, o sea, cómo a Funes Mori de un día para otro lo naturalizan y cómo mexicanos eh, eh, que quieren naturalizar a sus esposas, lo cual me parece que debería ser muchísimo más urgente e imprescindible, pues no han encontrado eh, una ventana entre la burocracia para poder hacerlo <risa> Rafa, durante meses. ¿Es,
1: ¿es, en serio, ¿Es en serio lo que estás diciendo o ya se te olvidó? Claro, Como tienes Eli. mucho tiempo en Estados Unidos, ¿cómo se maneja todo en México?
0: No, claro, Eli, <risa> eh, yo no puedo creer. Que la Federación Mexicana de Fútbol haya caído en la corrupción de contratar unos coyotes para que fueran a solucionar lo de Funes Mori, cuando el mexicano, el, el nacido en, 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 en suelo mexicano no pueda naturalizar a su esposa y tenga que vivir con, ese, con esa incertidumbre porque, pues, simplemente no abren las oficinas para ellos, pero sí para, la, para los coyotes que debe haber contratado a la Federación Mexicana de Fútbol para naturalizar a Funes Mori. Perdóname si soy mal pensado otra vez. No,
1: al contrario, ahí sí no eres mal pensado. La inocente del podcast soy yo, y me estás sorprendiendo <risa> tu, tu inocencia. Y fíjate, precisamente una persona me decía, ¿Y cómo crees que el trámite de Funes Mori va a ser tan rápido. Si está todo absolutamente detenido en cuanto a situaciones de naturalización, visados, etcétera, le digo, por favor, pongámonos serios, es México y la, le digo, la visa se la van a, el, el, la, la naturalización se la van a dar mañana sin ningún tipo de problema. Digo, evidentemente no fue al otro día, pero pasó muy poco tiempo y tienen esa situación de, de manejos especiales, Rafa, en tema federación, inclusive en tema clubes, ¿no? Siempre a los jugadores sí, de fútbol les priorizan los, les priorizan los, los, los bueno les priorizan los los trámites si no hay ningún tipo de de problema veremos si termina resultando eh, esta naturalización de funes mori se lesionó el chicharito y ahora dicen que es por por la angustia y la desesperación de que no lo claro, lleven a, a copa es, oro y que y que funes mori termina eh, es haciendo es stress, gol
0: claro, tú crees de acuerdo estrés es es sí
1: Tanta, tanta presión si es... lo está lo está rebasando, pero si con su coach de vida, Javier Hernández sabe manejar muy bien el estrés y la presión y, y se preocupa por otro tipo de, de cosas, que de pronto si, si no está en sus manos, pues ¿qué puede hacer? Él, él, él estaba haciendo goles, no hay otra forma de regresar a la selección que esa, ¿no?
0: Es el maldito estrés, Eli, a ver... Eh, un jugador que hace todos los méritos para estar en selección y de repente lo truncas. A ver, porque recordemos, él a él lo anuncian como titular y de repente en la fase de calentamiento se lesiona y se lesiona la pantorrilla. Es decir, es una lesión de esas que eh, los médicos especialistas en, en deportes o en fútbol atribuyen al estrés entonces queda claro que le ganó el estrés a Javier, ahora, este tipo de lesiones, eh, no sabemos cuánto tiempo va a dejar a Javier fuera, pero perdió, digo, lamentablemente se perdió una gran oportunidad para él de que si Funes Mori anotó uno ante los eh, vacacionistas de Nigeria, bueno, pues él podía haber marcado ante el Sporting Kansas y pues no hubo manera no jugó Javier Hernández entonces son todos, situaciones todos muy todos esperábamos
1: ese momento, ¿no Rafa? o tú no yo Sí, sí claro. Sí, todos, claro. todos esperábamos que Javier haga uno, dos, tres goles y, y la situación se va complicando para, para el Tata Martino. Y termina eh, perdiendo. Es pero lo peor, bueno, además, sí. En casa. En casa, sí, Y, y la y verdad. El,
0: y el que Kansas City, o sea.
1: Y sin superpulido.
0: pulido. Ah, claro, 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 claro.
1: Imagínate, eh, la, la doble situación, sí termina, eh, digo. Qué, qué lástima para Javier, y sobre todo que, que te lesiones. Y si es, es y si es por estrés, eh, pues ojalá y pueda tranquilizarse, Rafa, porque al final pues él tendrá que cumplir con su club y, y seguir haciendo goles y estar lo mejor que pueda físicamente. El tema de regresar a la, de la selección si sí no se ve no se ve pronto, ¿no? Y probablemente en este proceso del Tata Martino de aquí al Mundial, ya, pues ya, pues, Javier Hernández no, no va a regresar. No es tan grande, tiene, tiene 33 años, Javier, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, ya. Sí, ¿Me vas a decir que fue. llega el 2026? ¿Cuántos no, tendría? Eh, por favor.
1: <risa> no, no, creo que ya. ya La no, única ya no manera llegué,
0: de que de que Chicharito llegara al 2026 es que a Mauri Vergara fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Ricardo Peláez, su vicepresidente, para que cometieran la misma tontería que, bueno, ahí no fue Peláez, fue el Pelagatos 2.0, eh, para que Mauri Vergara, así como llevó a Oribe Peralta a causar lástima con Chivas, así lleve a Chicharito al Mundial. Es la única manera de que llegue. Ahora, los algunos... Eh, eh, ¿cómo les diré? Bobalicones dirán, ¿pero cómo es posible que en México... Mire, usted va a la calle Donceles en el centro de la Ciudad de México y cuando anda caminando por ahí de repente eh, alguien se rime sobre todo uno que tiene tipo europeo ¿no? Le dice, joven sí, claro. hasta le dice uno en inglés le dice, oiga joven, ¿no quiere un acta de nacimiento? Y ahí te las muestran ya traen el sello oficial o sea, es un acta de nacimiento que tú puedes llenar a mano y con esa, eh, automáticamente tú llegas a ser mexicano. ¿Usted cree que por 300 pesos, estamos hablando de 15 dólares, usted puede convertirse en mexicano de la nada? En la calle Don Celes, usted vaya ahí, se baja del, del metro Zócalo y camina por ahí. No es porque yo anduviera buscando los papeles, pero es que a veces. Es lo sea, que iba, te iba a decir, a ver,
1: ¿a ¿qué andabas buscando ahí?
0: No, es que en, el, en esa zona está el cardenal. Es un lugar donde, además de que te venden unos huevos estrellados con escamoles, es decir, los huevos de las hormigas, eh, eh, además te venden unas conchitas con nata de eh, fresca de, 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 de leche prácticamente ordeñada y hervida esa mañana, y es un desayuno eh, dietético además y con mucho, eh, eh, con mucho sabor. Y aparte con un una buena taza de chocolate, que tienen tres tipos de chocolate, chocolate ligero, ch chocolate eh, normal y chocolate espeso, que es como pedir un datole de chocolate. Entonces, eso andaba siendo yo ahí, o sea, eh, eh, disfrutando de mis sagrados alimentos y con mi tipo europeo, se acercan y me preguntan en inglés, ¿necesita usted un acta de nacimiento? No, joven, gracias, soy mexicano. ¿No
1: parece usted? Qué raro, Rafa. No, 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 me cuadra la historia, pero bueno, voy a creerte que solamente fuiste a, a comer algo Mujer delicioso. de delicioso. Eh, te creería, te creería al final, pero, pero bueno, al final, si tienen alguna urgencia con algún trámite los futbolistas en México, siempre se, se termina por, por resolver. Y Rafa, creo que ya nos están diciendo que, que de tiempo nos nos estamos pasando simplemente pues creo que ya dimos todos los datos de la selección no van a estar ahí pues, ya comienza ¿cómo? la copa comienza la copa América la copa oro para ellos eh, viajaron con, con un grupo de futbolistas de la sub 18 que es el sparring son con los que entrenan con los que hacen espacio espacio reducido interescuadras y y el Chucky Lozano es la primera vez que va a jugar una Copa Oro, por ejemplo, los de Pachuca también, Kevin y Eric, y pues no mucho más. No hay, no, hay, no hay todavía mucha carnita, vamos a ver cómo se va desarrollando la semana, ¿no? Y ya la participación de México en esta Copa Oro.
0: Sí, y consignar que siguen todavía los villamelones yendo a este tipo de partidos, fueron 53.258, creo, los aficionados que estuvieron en el Memorial colisión para este partido, ¿no? ¿Fuiste? No, 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 no no fui. Primero, no fui requerido, no fui asignado. Eh, segundo, agradezco que no haya sido asignado. Y tercero, pues, la verdad es que, para, eh, a ver, cuando tú sabes todos los antecedentes que hay, pues, ¿qué vas a ir a perder el tiempo a un, a un partido que no te va a dejar nada? Entonces, por eso, eh, también ese es otro de los reclamos. O sea, si te ofrecieron una excelente, una maravillosa final de la Liga de las Naciones, yo te pregunto, eh, como espectáculo, ¿no tenían la obligación Estados Unidos de presentar otra guerra a, 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 a punto álgido contra México en la final de la Copa Oro? Para mí sí, con este equipo que tiene Estados Unidos, no te extrañe que ni siquiera llegue a la final, ¿eh?
1: Hubiera sido maravilloso, Rafa. Creo que todos lo hubiéramos esperado y probablemente le, le generaba un poquito más al, alrededor de lo que se puede llegar a hablar de, de Copa Oro, pero bueno... Eh, tú dices que, que bueno, ganan la Liga, la Liga de Naciones y ya no les importaba nada más. Yo sigo pensando que era parte de, de la planeación, sobre todo por cómo se fue dando todo, ¿no? Lo de Juegos Olímpicos, el grupo que mandaron y ciertas situaciones que me llaman la atención porque creo que sí hay orden de prioridades a menos o de importancia en los torneos que se están jugando, pero para ellos... Su liga de naciones era lo más importante, le ganaron a México y como no saben el, esto el, puede el, volver el a la pasar. La liga
0: de las naciones, Eli, sé, una Rafa, liga de naciones por, digo, por la liga, pandemia. Por eso
1: digo su liga de naciones, porque era un, un torneo de, de primera vez, ¿no? Y al parecer ellos le daban la, la mayor de las importancias. Rafa, digo, ¿qué podemos hacer? Ni modo, querían ser los primeros ganadores y lo demás Ajá. no 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 les interesa, ¿no? No les interesó, no les interesó Juegos Olímpicos. No les interesa Copa Oro y yo me imagino que están muy sobraditos de buen nivel porque van a venir las eliminatorias y sin partidos, que estos te sirven también para preparar ya el tema de eliminatoria, pues vamos a ver qué tal le va. O solo se van a conformar con ganarle a México, Rafa. No creo, por eso de buena voluntad confío en la fuente de que esta era la planeación de la selección de los Estados Unidos, pero bueno. Tú siempre de mal pensado no vas, a, no vas a coincidir conmigo.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Cuando los jugadores te hablan de que quieren ganar la Copa Oro y de repente esos mismos jugadores terminan marginados de la convocatoria de la Copa Oro, cuando históricamente ganar la Copa Oro es lo más importante en las en la zona, a mí me queda claro que Berhalter fue muy vivo y ha dicho, en este momento estoy en la historia, si, si pierdo la Copa Oro la voy a perder con, con mis obras, con lo que me queda de aquí. Entonces, eh, fue una jugada muy inteligente. Ahora, si él hubiera explicado que era más importante foguear a este grupo de chamacos que va a llevar para que tengan eh, posibilidades en la eliminatoria, yo lo entiendo. Ahora, el Estados Unidos de la eliminatoria que, eh, tiene una sola prioridad. Después de clasificar a la Copa del Mundo, volver a recuperar el control de, de México visitando Estados Unidos. Recuerda que con Osorio le tundieron. Sí. Bueno, más que Osorio, los jugadores. Y eso le dolió mucho a Estados Unidos, por tan, tan le dolió que recordemos que ahora ya no quiere jugar en Columbus. Ahora está buscando otra sede que pueda ser igual de, de exigente para México y de intimidatoria para México. Porque recordemos, al principio a Columbus no iban los mexicanos, no había manera de que entraran los mexicanos. Poco a poco empezaron a ganar los espacios de a manera, de, con ciertas triquiñuelas eh, que, que, que hicieron. Entonces ahora quieren llevárselo a otro escenario donde la mayoría en la tribuna sea solo estadounidense, pero les va a costar trabajo. Crédense que los mexicanos, ustedes, los mexicanos, son como la humedad se meten donde se nadie meten quiere por
1: todos lados, nos metemos Rafa tú también incluye todo, ya, ah como te vieron cara de europeo, ya no, ya no sí, claro, claro, <ríe> sí claro. me imagino ya no te eh, te pones como mexicano, por cierto estuve pues después de esta situación que se revivió de la fiesta en las lomas busqué una canción que quedara como ad hoc de recomendación, Enrique Iglesias y Farruco me pasé en la canción pues te explica un poco de la fiesta, de mi amor, yo no quería, pero el ron, pero la noche, pero la, los invitados me hicieron pecar y caer en la tentación, entonces queda como como anillo al dedo para ese tema que, que se revivió y que en varias casas de jugadores que van a estar ahorita en Copa Oro, pues no cayó nada en gracia Rafa. Otra vez se me hace que van a tener que ofrecer disculpas y volver a hacer situaciones eh, casi como malabares para recibir el perdón en sus casas.
0: Sí, lo grave es que esta señorita, eh, Aimea Álvarez, no tengo por qué llamarle de otra manera más que señorita, eh, ella dice además que no es un escort. No, que ella eran
1: amigas, eran invitadas y una que otra fan.
0: Eh, no, no, eso es lo que ella dice, digo, hay que ser muy inocente para creerle, porque además resulta que la señorita después revela que tiene una página de OnlyFans, o sea, es... ¿Qué es lo de OnlyFans? Pues usted sabe lo que es lo de OnlyFans, es decir, es eh, estar extorsionando el morbo de algunos muchachos calenturientos para poder ofrecer fotografías y videos eh, exclusivos. Entonces, que no venga ahora con que la señorita Jaime Álvarez eh, eh, en un momento de su vida no sabía si dedicarse a irse a un convento o irse a un cabaret. Digo, porque pues, me queda muy claro que no era por ahí. Pero bueno, en fin, ya será... Eh, ¿Les permitirá el Tata Martino como Osorio que se vayan de fiesta antes del Mundial?
1: Eh, yo creo que sí, tú crees que no, pero digo, les va... No sé,
0: no sé. <risa> pues, digo, si por el brunch castigó a, a, a todos y el Chicharito todavía no lo
1: perdona. Ay, Rafa, es que probablemente decir bueno, puedes llevarla bien en el grupo, un asadito, una reunión no antes del Mundial... Eh, también va a depender mucho el camino y cómo le vaya México en los, en los partidos de, de eliminatoria, pero por los antecedentes más recientes yo creo que las fiestas en selección se acabaron por, por un buen rato, ¿no? Y ni modo, tendrán que hacerlo de manera clandestina, no quiero darle denas, o no hacerlo ¿Quieres,
0: ¿Quieres apostar a que de manera clandestina van a seguir? Pero claro que <risas> van a seguir, hombre.
1: Quiero pensar que no. Quiero, quiero pensar que ya entendieron, Rafa, en verdad que si ya con todo lo que ha pasado no entienden, son muy burros. Entonces. A ver, yo,
0: yo te pregunto algo. Va a ser una fiesta poco antes de viajar a Qatar. ¿Qué va a hacer el Tata? ¿Los va a castigar a todos?
1: No, no puede.
0: ¿Va, va a castigar a los que la organizaron? ¿Va a castigar al que tenía la agenda de las.? Bueno, ya no sé si. Se, no sé si vayan a invitar a las mismas 33 de entonces, porque recordemos que ya pues van a ser cuatro años mayorcitas, ¿no? A lo mejor ya no hay la misma firmeza. Eh. ¡Ay,
1: qué pesado, Rafael! Ya, ¡Vamos! Es lo que tiene que ver. Pues son amigas y si te llevas bien, qué tiene que ver eso.
0: Ah, claro, claro, tienes ¿Sí? razón. No, bueno, soy un soy un tipo promiscuo. Yo no tengo remedio. Mejor, entonces, ¿cuál es la recomendación? Eh...
1: Me pasé, me pasé, okay. ya pasé, ya, me pasé y aparte, evidentemente, está en pasado. O sea, ya no se va a repetir. Los seleccionados mexicanos no vuelven a hacer fiestas, no vuelven a invitar amigas y no nos vamos a enterar de otro escándalo, Rafa, de aquí a Qatar.
0: Bueno, pues yo como ya nos pasamos también de tiempo, entonces despidamos este podcast y habrá el viernes, pues conforme a lo que vaya presentándose de, de movimientos en el fútbol mexicano, movimientos en la selección, eh, iremos determinando si hay podcast o no el viernes, que sea, que sean los hechos los que nos eh, convoquen para un nuevo podcast, ¿Te parece?
1: Me parece bien, Rafa, que nos marquen el camino, entonces, nos vemos, nos escuchamos. ¡Chao! ¡Chao!